0: Deutschlandfunk Kontrovers.
1: Im Studio ist Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Schön, dass Sie mit dabei sind an diesem Montagmorgen hier bei Kontrovers. In Afghanistan, da ist in den letzten 24 Stunden das passiert, wovor Kritiker seit vielen Jahren warnen. Die Taliban haben die Kontrolle über die Hauptstadt Kabul übernommen. Innerhalb von wenigen Tagen haben die Radikal-Islamisten das Land quasi überrannt. Mit allen Konsequenzen, die das jetzt mit sich bringt. Viele ehemalige Helfer der westlichen Armee, auch Mitarbeiter von Hilfsorganisationen, fürchten jetzt um ihr Leben. Frauen, Mädchen und alle, die anders denken als die Taliban, schweben jetzt in größter Gefahr. Allgemein wird damit gerechnet, dass weitere Millionen von Afghanen in den kommenden Tagen und Wochen ins Ausland flüchten werden. Wie konnte es dazu kommen? Hat der Einsatz auch der Bundeswehr in den vergangenen 20 Jahren überhaupt nichts gebracht? Wieso kommt dieser Vormarsch der Taliban jetzt so überraschend? Und welche Möglichkeiten gibt es, gibt es jetzt überhaupt noch, Afghanistan zu helfen? Afghanistan und die Taliban, ein Desaster für den Westen. Das ist unser Thema heute, das ist unsere Frage heute Morgen hier in Kontrovers. Und mit dabei hier in der Diskussionsrunde ist Jürgen Hart, der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag. Schönen guten Morgen, Herr Hart. Guten Morgen. Außerdem begrüße ich Alexander Neu, den Bundestagsabgeordneten der Linken und Obmann seiner Partei im Verteidigungsausschuss. Herzlich willkommen, Herr Neu. Schönen guten Morgen. Und ich begrüße Alexander Graf Lambsdorff, Außenpolitiker der FDP und Fraktionsvize seiner Partei. Guten Morgen, Herr Lambsdorff.
2: Guten Morgen, Herr Ambruster.
1: Und wir wollen natürlich auch Ihre Meinung heute Morgen hören, die Meinungen unserer Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie mitdiskutieren möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an kontroversdeutschlandfunk.de oder rufen Sie uns an. Auf der kostenfreien Rufnummer 00800 4464 4464. Ich wiederhole das noch einmal. Das ist die 00800 4464 4464. Und einige von Ihnen haben das heute Morgen schon gemacht. Das hören wir uns kurz an.
3: Frank Rommel aus Berlin. Die westlichen Politiker, einschließlich die deutschen Politiker, müssen sich vorwerfen lassen, Geld versenkt zu haben. Menschen durch vermeintliche Freiheit und durch Duselei, Sozialduselei, in
0: akti in richtige Gefahr gebracht haben. Klaus Hochscheid, Badberg-Zabern. Wir müssen heute leider feststellen, dass die bisher erreichten positiven Veränderungen für das Land alle über Nacht zunichte gemacht wurden. Dies ist ein Desaster für die un die gesamte westliche Allianz, die gesamte Bundesregierung und vor allem für die Bundeskanzlerin. Wer nicht mehr vor Ort ist, kann auch nichts mehr tun und ist reiner Zuschauer und auf die Gnade der Taliban angewiesen.
3: Ja, guten Tag, hier ist Heinz Döller aus Berlin. Und rein die Geldkosten für diesen Krieg hätten ausgereicht jeden Taliban und jeden Einwohner. Von Afghanistan, Klammer auf, ca. 32,4 Millionen, Klammer zu, zum, für 100.000 Euro. Mit 100.000 Euro fühlt man sich wie ein Millionär in Afghanistan. Und Millionäre schießen sehr, sehr, sehr selten bis gar nicht auf Mädchen, die gerne zur Schule gehen wollen.
0: Hubert Janssen, guten Morgen aus Hamm, Westfalen. Mir tun die Soldaten leid, die ihr Leben gelassen haben, die zu Invaliden geworden sind oder psychische Schäden davon getragen haben.
4: Ja, um äh, dem Desaster äh, Deutschlands nicht noch einen Punkt aufzusetzen, wissen, am 31.08. will man in Berlin vor dem äh, Reichstag, hätte ich beinahe gesagt, Bundestag vor dem Parlament, die Soldaten aus äh, Afghanistan äh, begrüßen und die, die gestorben sind, äh, ehren. Äh, ich glaube, jetzt sollte sich äh, Kram karnbauer und Heiko Maas nochmal ganz deutlich überlegen, in welcher Situation das tatsächlich äh, notwendig ist.
5: Ausfeld, Hannover. Die Niederlage der westlich-demokratischen Länder in Afghanistan wird Diktatoren wie in Russland, Belarus und vor allem in der Volksrepublik China ermutigen, ihre aggressive Außenpolitik noch massiver fortzusetzen.
1: Soweit also einige Stimmen heute Morgen zum Vormarsch der Taliban in Afghanistan. Jürgen Hart, ist außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag. Herr Hart, wieso hat die Bundesregierung die aktuelle Entwicklung in Afghanistan, die Entwicklung in den vergangenen Stunden und Tagen so völlig falsch eingeschätzt?
5: Ich glaube, der Hauptgrund war, dass wir alle, im Übrigen auch die Amerikaner und andere westliche äh, Kräfte, damit gerechnet haben, dass die Taliban nicht äh, völlig kampflos und ohne Widerstand das Land übernehmen können. Das war ja der Grund, warum es so schnell gegangen ist, nämlich, dass die Regierung und die Regierungskräfte, also die Streitkräfte, die der Regierung unterstehen, die Provinzhauptstadt und letztlich auch die Hauptstadt aufgegeben haben, wie der bisherige Präsident sagt, um Blutvergießen zu vermeiden. Ich möchte darüber nicht urteilen aus der fernen Sicht, aber wir hatten natürlich schon damit gerechnet, dass 300.000 Polizisten und Soldaten, die wir in diesem Land ausgebildet haben, auch ein Stück weit Freiheit, Demokratie und Menschenrechte in dem Land gegen die Taliban schützen. Das ist nicht erfolgt und das hat uns in der Tat überrascht. Ähm, insgesamt, glaube ich, ähm, war es ein Fehler, diesen RSM-Einsatz zu beenden. Das war die Entscheidung von Donald Trump, der einfach ein Datum genannt hat, auf das die Taliban dann nur warten mussten. Ein großer, schwerer, historischer Fehler, den wir Deutschen leider nicht ausbügeln könnten, weil wir als Deutsche und europäer zu schwach sind, äh, die Rolle einer Führungsnation in Afghanistan zu übernehmen.
1: Was muss Deutschland jetzt machen, um den... Ortskräften und auch den vielen Mitarbeitern von Hilfsorganisationen in Afghanistan zu helfen?
5: Wir haben bereits ähm, einige hundert Ortskräfte und Angehörige rausgeholt. Ähm, weitere ähm, werden folgen. Und es hat sich der Kreis derer, die ähm, evakuiert werden sollen und wollen, ja erweitert. Wir hatten vor wenigen Tagen noch nicht damit gerechnet, dass die zivilen Helfer, äh, die im Land ja auch äh, in den Regionen, wo die Taliban das sagen hatten, jetzt zu einem großen Teil das Land verlassen wollen. Die hatten eigentlich erwartet, ihre Arbeit fortzusetzen. Vielleicht wird das auch eines Tages wieder so sein. Aber ich vermute, aus Sicherheitsgründen werden jetzt einige zunächst einmal das Land verlassen. Und ähm, natürlich ähm, unsere Botschaftsangehörigen, es war auch nicht vorgesehen, die Botschaft komplett zu verlassen, sondern im Gegenteil, die sollte ja ähm, äh, weiter im ähm, Betrieb bleiben. Damit ist die Zahl entsprechend größer geworden und ich äh, hoffe und äh, setze darauf, dass es jetzt gelingt, was die Bundesregierung beschlossen hat, nämlich, äh, dass alle äh, äh, Beschäftigten des Deutschen Auswärtigen Dienstes, der zivilen Hilfsorganisationen und die afghanischen Ortskräfte, die wir als Gefährdet ansehen dass die tatsächlich auch die Chance haben, aus dem Land rauszukommen.
1: Darüber werden wir in den kommenden anderthalb Stunden sicher noch mal genauer diskutieren. Alexander Neu, Ihre Partei, die Linkspartei, Ihre Fraktion, die war immer gegen diesen Einsatz in Afghanistan. Wie viel Verantwortung für die aktuelle Entwicklung tragen denn Ihrer Meinung nach die Menschen im Land selbst, die Afghaninnen und Afghanen? dass Sie in Ihrem Land offenbar in den vergangenen 20 Jahren so gar nichts geändert haben.
6: Nun, ich möchte jetzt keine Schuldfrage in Richtung der afghanischen Bevölkerung signalisieren. Ich glaube, das ist unangemessen. Es ist vielmehr so, dass im Westen die Situation völlig fehl eingeschätzt wurde, wie die Lebensverhältnisse in Afghanistan sind, weit ab von Europa, wie dort gelebt wird, wie die gesellschaftlichen Strukturen sind, wie der Islam dort agiert. All das wurde völlig unterschätzt. Mein Vorredner, Herr Hart, hat es ja gerade mal deutlich gemacht. Menschenrechte, Demokratie wollte man importieren oder besser gesagt exportieren von Europa. Ich sitze seit Ende 2005 im Verteidigungsausschuss, damals als Referent. Wir konnten uns jede Woche genau diese Leier anhören, wie sehr man noch Afghanistan transformieren wird in einen modernen Staat unterhalb der westminster demokratie wortwörtlich. Aber in einem modernen Staat, bei dem alles so sein wird, Staatlichkeit und Menschenrechte, Demokratie wie im Westen. Und man hat sich nie wirklich mit der Mentalität und mit der Geschichte des Landes befasst. Und das ist eben das Resultat. Man hat es völlig unterschätzt. Man hat auch bislang äh, wurde ja kaum eingeräumt, dass die äh, Taliban nie wirklich weg waren. Die Taliban haben zwischen 50 und 70 Prozent des Landes seit Anfang an, also seit Beginn des Krieges 2000, Ende 2001 weiterhin kontrolliert und zwar den ländlichen Raum. Äh, Im ländlichen Raum hat die Bundeswehr und hat äh, Eisbach seinerzeit und auch Resolute Support keine Präsenz gehabt, immer weniger Präsenz auch. Und, äh, das, was der Westen, was die NATO und die Verbündeten dort äh, gesichert haben, das waren die Städte und das waren natürlich ihre eigenen Militärstandorte. Und vor diesem Hintergrund, dass man nur die Städte gesichert hat, und nur die Militärstandorte, war doch klar, dass wenn die Militärstandorte geräumt werden, dass ja. die dann auch übernommen werden von den Taliban. Und es war auch klar, dass äh, wenn die äh, westlichen Kräfte abziehen aus den Städten, dass sie überrannt werden und genau das ist ja passiert. Und äh, da jetzt den Afghanen die Schuld zu geben, es ist immer eine andere Mentalität und offensichtlich, wie ich mich gestern Abend im Brennpunkt gesehen habe, äh, gibt es eine Menge Afghanen, die den Abzug der NATO auch wollten. Das heißt, die Taliban bewegen sich zum großen Teil wie Fische im Wasser dort, was das soziale Milieu anbetrifft. Herr ja, Neu, ah, eine, eine
1: kurze, eine kurze ja, Zwischenfrage. Sie haben jetzt mehrmals den Satz gesagt, das war ja klar. Heißt das, ja. Sie sind an diesem Montagmorgen überhaupt nicht überrascht über diesen schnellen Vormarsch der Taliban?
6: Also ich hätte den Vormarsch auf etwa ein bis zwei Wochen gesetzt. Ich war schon überrascht, dass es jetzt an diesem Wochenende schon geschieht. Das muss ich einräumen. Äh, das habe ich selbst unterschätzt. Aber dass es darauf hinauslaufen wird, sozusagen, die Szenario Saigon von 1974, wo per Hubschrauber der US-Botschaft in Vietnam die Menschen äh, evakuiert wurden, dass das so schnell kommt, dieses Szenario, habe ich nicht erwartet, mhm. sondern in so ein bis zwei Wochen habe ich der Sache Zeit gegeben, aber die Sicherheitskräfte in Afghanistan wollten offensichtlich nicht kämpfen. Es war immer eine, ich glaube, eine, eine Ideologie, dass sie zuverlässige Kräfte sind. 250.000 Soldaten sind ausgebildet worden, Sicherheitskräfte. Sie besitzen äh, äh, moderne Waffen und so weiter. Aber sie haben sie nicht eingesetzt. Es gab ja. offensichtlich nie wirklich den Willen dieser Menschen, dagegen gegen die Taliban zu kämpfen.
1: Alexander Graf Lambsdorff, Ihre Partei, die FDP, war während dieses 20-jährigen Einsatzes der Bundeswehr selbst vier Jahre lang in Regierungsverantwortung. Sie haben auch den Außenminister ja. gestellt, damit auch mitverantwortlich äh, für diesen Einsatz, zumindest für eine kurze Zeit. Ähm, wie blicken Sie zurück? Waren die letzten 20 Jahre in Afghanistan umsonst?
2: Nein, das würde ich nicht so sehen. Ich glaube, man muss diesen Einsatz in zwei Phasen unterscheiden. Der erste äh, Teil dieses Einsatzes diente dazu, Al-Qaida zu besiegen. Wir dürfen bitte nicht vergessen, dass der Beginn dieses Einsatzes zurückgeht auf die Angriffe der äh, islamistischen Terroristen auf den Westen, auf die USA, mit über 3000 Todesopfern. Und die Soldatinnen und Soldaten, die damals dorthin geschickt worden sind, äh, um sich daran zu beteiligen, haben ihren Auftrag hervorragend erfüllt. Es ist über 20 Jahre lang gelungen, zu verhindern, dass von Afghanistan nochmal eine so dramatische Gefahr für den Westen ausgeht. Ich äh, muss sagen, dass mir manchmal äh, manche Äußerungen hier auch wirklich zu weit gehen. Aber, und das ist äh, richtig, die politische Zielsetzung eines Nation Building, des Aufbaus einer Staatlichkeit, eines äh, Nationalbewusstseins von außen, das ist ein Ziel, mit dem es sicher nicht so gut gelungen ist, das umzusetzen wie die Bekämpfung des Terrorismus. Und ich glaube, das ist der Punkt, an dem sich der Westen insgesamt kritisch hinterfragen muss. Wir haben das als Freie Demokraten im Deutschen Bundestag jetzt mehrere Jahre von der Bundesregierung verlangt. Legt bitte mal eine Evaluierung vor. Was hat funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Welche Ziele sind realistisch? Bei welchen muss man Abstriche machen? Das hat die Bundesregierung kontinuierlich verweigert. Und deswegen werden wir im nächsten Bundestag, glaube ich, da noch eine ja, Enquete-Kommission brauchen, Afghanistan, um genau das zu untersuchen.
1: Sie haben jetzt die Rolle der Bundeswehr herausgestrichen beim Kampf gegen Al-Qaida und das auch als Erfolg benannt. Wenn jetzt die Taliban die, die Macht wieder übernehmen, und Sie haben sie ja offenbar übernommen in Afghanistan, haben wir da nicht eigentlich genau die gleiche Situation wieder wie 2001, dass Afghanistan jederzeit zu einem... Rückzugsort für Terrormilizen von überall auf der Welt werden kann?
2: Naja, ein Teil des Abkommens äh, von Februar 2020 zwischen den USA und den Taliban äh, sieht ja ausdrücklich vor, dass die Taliban Afghanistan nicht zu einem Rückzugsort für Terrorgruppen machen. Wie belastbar das ist, wird die Zeit zeigen. Aber auch die Taliban haben ja bemerkt, was mit ihnen geschehen ist, nachdem sie Al-Qaida Raum gegeben haben. Also insofern es ist nicht ausgeschlossen, aber ich glaube, dass der Preis, den die Taliban dafür einmal bezahlt haben, einer ist, den sie vermutlich nicht noch einmal zahlen werden. Insofern bin ich an der Stelle vorsichtig optimistisch, nicht enthusiastisch. Dafür gibt es zurzeit wirklich keinen Anlass. Aber ich glaube, bei einer realistischen Einschätzung auch des, der sagen wir, strategischen Analyse der Taliban selber, während die glaube ich, nicht zu dem Schluss kommen, dass es sinnvoll ist, Al-Qaida noch einmal so viel Raum zu geben.
1: Gut, auch das ist natürlich eine interessante Frage, wie die Taliban heute einzuschätzen sind im Vergleich zu den 90er Jahren. Auch dazu haben wir sicher in der kommenden Stunde noch Gelegenheit äh, zu sprechen. Äh, wir haben einen ersten Anrufer, äh, der sich bei uns gemeldet hat. Herr Jessen ruft uns an aus Hamburg. Schönen guten Morgen, Herr Jessen.
3: Ja, einen schönen guten Morgen.
1: Bitte, was ist Ihr Punkt, Ihre Frage?
3: Also die beiden Vorredner, Herr Graf Lambsdorff und der von der linken Fraktion, haben das schon sehr gut analysiert. Also das ist fast identisch mit dem, was ich sagen wollte. Dass, wenn ich daran denke, dass der Krieg in Afghanistan hat ja Jahrzehnte. Also das war der Krieg gegen die russische oder sowjetische Armee. Und dann haben die Amerikaner mit Hilfe der Taliban gegen die Russen gekämpft. Und später gab es dann die wie gerade beschrieben, die Sache mit dem Terror und Al-Qaida und der Befreiung von Afghanistan. Und ich finde, die Taliban gehört zu Afghanistan. Das ist hier eine Stammesstruktur. Und ich bin jetzt nicht so, ähm, ich habe nicht so viel Ahnung wie Herr Graf Lambsdorff in der Beziehung, aber es ist schon so, dass das zu diesem Volk dazugehört. Und das, ich glaube, das Volk hat ein, ein immanentes Interesse, daran, seine Autonomie zurückzugewinnen. Und dazu gehören alle gesellschaftlichen Kräfte, inklusive der Taliban. Und die Amerikaner sind ja immer in der Lage, im Hintergrund mit ihren Geheimdiensten und ich weiß nicht was, Verhandlungen zu führen, um Prozesse immer noch mitzugestalten. Und ich habe den Eindruck, der Rückzug der Amerikaner oder dieser westlichen Kräfte hat dieses Ziel und die letzten 20 Jahre waren garantiert nicht umsonst. Es sind Strukturen aufgebaut worden, die sind erhaltenswert. Und ähm, sei das jetzt Gesundheitswesen, Bildungswesen, gesellschaftliche Strukturen etc. oder auch Wirtschaftsinfrastruktur, das wird nicht über Nacht sich auflösen. Und die Taliban werden auch im eigenen Interesse das nicht alles zerstören. Also da habe ich vielleicht ähnlich wie Herr Landsdorf eine kleine. Hoffnung, dass auch in den Verhandlungen in Katar das dazu führt, dass die verschiedenen gesellschaftlichen Kräfte gemeinsam eine Regierung bilden und der ehemalige Innenminister jetzt erstmal der Kompromisskandidat für die Regierung wird. Mhm, also ja. ich finde, diese ganze Szene hat mehrere Aspekte. Und sowohl, habe ich ja schon gesagt, der von der linken Fraktion hat es richtig benannt, dass es da eine viel Einschätzung gab und Herr Lambsdorff hat das ja eigentlich in einer gewissen Hinsicht bestätigt. Und wenn ich nach Syrien gucke, wo der menschenschlechte Assad mit Hilfe der Russen das ganze Land zerbombt, dann ist Afghanistan eine ganz andere Geschichte.
1: Gut, dann danke ich Ihnen vielmals für diese vielen Punkte, die alle würdig sind zu diskutieren. Ich höre da auch heraus, dass Sie äh, ebenfalls einen vorsichtigen Optimismus für Afghanistan teilen. Das würde ich gerne äh, direkt an Herrn Hart weitergeben, den außenpolitischen Sprecher der Unionsfraktion. Ähm, sehen Sie das ähnlich? Wird die Situation in Afghanistan möglicherweise manchmal etwas zu, ich sag mal, in zu dunklen Farben gemalt?
5: Ich glaube, dass wir angesichts der Situation, die Sie jetzt seit einigen Tagen im Land herrscht, äh, sehen, was wir im Grunde an diesem rsn mandat hatten, denn es hat offensichtlich die fragile Machtbalance zugunsten der demokratisch legitimierten Regierung gehalten und eben auch die Schulen aufgehalten und dem Land eine Entwicklungsperspektive gegeben. Wir haben den Ansatz ja oft kritisiert, aber im Nachhinein muss man glaube ich sagen, es wäre deutlich besser gewesen, diesen Einsatz fortzusetzen. Es gibt jetzt zwei Hebel gegenüber den Taliban, die wir glaube ich jetzt konsequent als westliche Welt ausspielen müssen. Das ist einmal, dass natürlich Wirtschaftshilfe, Aufbauhilfe für das Land, die wir ja in großen Umfang leisten und die wir auch bereit sind, weiterzuleisten, nicht geleistet werden kann, wenn in diesem Land Menschenrechte systematisch verletzt werden. Also es muss, die Taliban müssen äh, bestimmte Prinzipien der Grund- und Menschenrechte halten, damit sie weiter auf wirtschaftliche Unterstützung setzen können. Und das wiederum brauchen sie ja vielleicht auch tatsächlich, um gegenüber den Menschen in Afghanistan als äh, handlungsfähige Regierung dazustehen. Und das Zweite ist vielleicht, fast noch viel wichtiger. Wir haben mittlerweile eine Mehrheit der Bevölkerung in diesem Land, die in diesen 20 Jahren doch gesehen und erlebt hat, was möglich ist an Freiheitsgraden. Ich glaube, dass die Unterstützung für eine Politik der Taliban, wie sie vor 25 Jahren gewesen ist in diesem Land, jetzt noch mal geringer ist, als sie bereits 2001 schon gewesen ist. Auch damals waren Taliban ja eine ähm, gewaltsame Minderheit, die das Land beherrscht haben. Ich glaube, dass die taliban sehr genau aufpassen müssen, dass sie sich nicht über das, was im Land in den 20 Jahren an, an Gefühl, an, an Lebenshaltung gewachsen ist, dass sie sich darüber rücksichtslos hinwegsetzen. Umgekehrt, wenn sie das ein Stück weit respektieren, also zum Beispiel äh, erlauben, dass Frauen äh, Mädchen zur Schule gehen dürfen, dann glaube ich, ähm, ist das ein Zeichen, ja. das uns dann vielleicht tatsächlich hilft.
1: Herr Hart, äh, vielen Dank. Äh, Herr Neu, was, wie, wie schätzen Sie das ein? Welche Art von... Westlicher Hilfe muss jetzt nach Afghanistan gehen.
6: Also ich denke schon, dass wir engagiert bleiben müssen, mit ganz viel Finanzkraft hinein müssen. Das hat der Hart ja auch dann richtigerweise gesagt, man muss es an Bedingungen knüpfen, was die Menschenrechte anbetrifft und so weiter und so fort und dann mit ganz viel finanzieller Unterstützung versuchen, ein Mindestmaß an wirtschaftlicher wirtschaftlichen Aktivitäten und Strukturen aufzubauen. Da dürften auch die Taliban in der Tat ein Interesse daran haben. Denn eins darf man auch nicht vergessen, auch wenn die Taliban jetzt Afghanistan überrannt haben und auch sehr viel Zustimmung in der Gesellschaft stoßen, wie ich gerade schon mal ausgeführt habe. Aber auf sie kommen auch Erwartungen zu. Und man darf nicht vergessen, Afghanistan ist eben eine Stammesgesellschaft. Es gibt sehr viele Stämme, die nicht unbedingt pro Taliban sind und die durchaus in der Lage sind, Territorien zu befreien von der Taliban-Herrschaft. Also nicht ganz Afghanistan, aber doch große Territorien. Und da sind die Taliban auch auf eine Zustimmung der Bevölkerung angewiesen. Und das ist der Hebel, den die internationale Gemeinschaft nutzen kann mit Geld auf der einen Seite, also Zuckerbrot, finanzielle Unterstützung auf der einen Seite, aber auch Peitsche, dass man ihnen klar macht, dass man dann eben die Warlords der anderen Seite unterstützt, gegen sie. Und ich denke mal, das wäre also, eine mögliche Vorgehensweise.
1: Herr Neu, vielen Dank ähm. und über die weitere Unterstützung können wir gleich nach den Nachrichten sprechen, dann auch dazu sicher die Meinung von Alexander Graf Lambsdorff. Jetzt erstmal hier für fünf Minuten die Nachrichten, anschließend reden wir weiter hier in kontrovers. Das Thema heute Morgen Afghanistan und die Taliban. Ein Desaster für den Westen. Wir sprechen uns gleich wieder. Herzlich willkommen hier bei Kontroverse an diesem Montagmorgen. Afghanistan und die Taliban, ein Desaster für den Westen. Das ist das Thema, über das wir noch bis halb zwölf hier im Deutschlandfunk diskutieren. Unter anderem mit Alexander Graf Lambsdorff, dem FDP-Außenpolitiker. Alexander Neu ist mit dabei, Verteidigungspolitiker der Linkspartei und Jürgen Hart. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag. Sie können uns weiter anrufen auf der kostenfreien Rufnummer 00800 4464, 4464 oder schreiben Sie einfach eine E-Mail an kontrovers.deutschlandfunk.de. Und das hat heute Morgen unter anderem gemacht Rosemarie Z. Sie schreibt: Ich halte die Afghanen nicht für unfähig. Nun behaupten aber, einige der Westen hätte noch länger mit seinen Truppen dort bleiben sollen. Wie lange denn? Wenn Präsident Biden sagt, ein Jahr oder fünf weitere, hätten das auch keine Veränderung gebracht. Das halte ich für, für wenig glaubwürdig. Außerdem diese Mail von Gerhard Edelmann, dass die größte Militärmacht derart versagt hat, das müsste eine Diskussion darüber auf, auslösen, ob die NATO aufgelöst werden soll. Zudem vermisse ich eine öffentliche Stellungnahme der Bundeskanzlerin, der Verteidigungsministerin und des Bundesaußenministers. Und dann noch diese E-Mail von Eckhard Schmidt. Der Afghanistan-Einsatz, schreibt er, der war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ein Land, das kulturgeschichtlich noch in der Vormoderne steht und keinen funktionierenden Staat darstellt, das kann unmöglich innerhalb weniger Jahre ins 21. Jahrhundert katapultiert werden, schreibt also Eckhard Schmidt. Und wir haben einen weiteren Anrufer hier bei uns im Deutschlandfunk in der Telefonleitung. Es ist Herr Rupp, er ruft uns aus Tübingen an. Guten Morgen, Herr Rupp.
4: Guten Morgen in die Runde. Ja, ich äh, sehe das Ganze natürlich auch als ähm, Katastrophe an. Ähm, vor allem tut mir die Zivilbevölkerung leid, namentlich die Frauen und Mädchen, die, glaube ich, nichts Gutes zu befürchten haben. Und, und das wäre auch ein, noch mal einer meiner ersten Punkte, ich äh, weiß ich, welcher Spitzenpolitiker es zuletzt ausgesprochen hatte, aber ich würde auch sagen, wenn dort die Scharia gilt, wenn Frauen das Haus nicht verlassen dürfen ohne männliche Begleitung, wenn Mädchen nicht in die Schule gehen können, kann es unmöglich sein, dass deutsche Entwicklungsgelder dorthin fließen, finde ich, schließt sich quasi äh, zu 180 Grad aus. Ähm, das, da wäre ich in dem Punkt auch wirklich äh, hart. Ich, ich, klar, jedes Volk hat das Recht, sich selbst zu bestimmen. Vielleicht klappt es ja jetzt diesmal mit den Taliban. Ich kann mir das nicht gut vorstellen. Ähm, andererseits finde ich es sehr, sehr schade, dass man jetzt wirklich 20 Jahre äh, hat ins Land gehen lassen, ohne wirklich äh, dort ähm, strukturell was zu bewirken, gerade im ländlichen Raum. Und ich hätte mir sehr, sehr gewünscht, dass dort nicht die NATO bleibt zumindest oder reingeht sondern dass es eine UN-Mission geben würde, die ähm, dort nur Blauhelme hinschickt, die aus islamischen Ländern kommen. Und dann, denke ich, hätte man eine deutlich größere Akzeptanz gehabt als auch in Erinnerung an die Stellvertreterkriege, die ja da auf af afghanischem Boden auch schon in den 70er, 80er Jahren geführt wurden. Dann hätte man vielleicht wirklich eine Akzeptanz, größere Akzeptanz gehabt und hätte auch in den ländlichen Raum vordringen können. Also es ist so es ist ein bisschen heute das Konstatieren der vertanen Chancen. Und wir tun die, wir tun vor allem, die, die Zivilbevölkerung tut mir so unendlich leid. Die haben ja seit 30, 40 Jahren Kriegen, die nichts anderes mit als Krieg, Krieg, Krieg. Herr
1: Rupp, darf ich Sie kurz fragen, können Sie sich also einen weiteren Militäreinsatz vielleicht mit etwas anderen Teilnehmernationen in Afghanistan vorstellen? Ist das für Sie im Bereich des Denkbaren?
4: Also momentan eher nicht, weil jetzt ist man gerade abgezogen und will dann wiederkommen. Ich sehe es kaum. Also was anderes wäre, wenn jetzt wirklich dort wieder ein Schreckensregime errichtet würde und dann wäre dann das Ganze, denke ich mal, sinnvollerweise also wirklich auf Uno-Ebene zu verabreden, dass man dann halt sagt: Komm, das kann so nicht sein. Wir müssen endlich mal eine Ordnung in dieses Land bringen, gucken, dass, dass die staatliche Ordnung her, wiederhergestellt wird und dass Menschenrechte vor allem gewahrt werden. Dann wäre es denkbar, aber jetzt sofort halte ich für ausgeschlossen. Das da heißt, wird man kann keine politischen Mehrheiten finden.
1: Ja. Das, das würde mit Sicherheit auch schwierig werden. Aber das heißt, Sie halten es grundsätzlich, das ist ja immer so eine Prinzipienfrage, die, ja, und die uns ja auch bei diesem Einsatz jahrelang begleitet hat. Sie halten es durchaus für möglich, dass man ein Land wie Afghanistan von außen auch mit einem Militäreinsatz verändern kann.
4: Na, Von außen, nicht von innen. Und dann eben wirklich, wie gesagt, mit Blauhelmen, die aus, ähm, aus islamischen Ländern stammen, oder aus islamisch geprägten Ländern, dann, denke ich mal, hätte das eine Chance auf Akzeptanz. Aber ich denke, jetzt nur von außen mit den klassischen militärischen Mitteln hat man jetzt 20 Jahre lang gesehen, dass es nicht nirgendwo hinführt. Und dann hat mich natürlich schon auch mehr als verblüfft und das muss natürlich dann schon ein bisschen die Frage aufwerfen lassen, was denn mit der afghanischen Armee, also mit, der, mit den staatlichen Kräften war. Denn es das, das wurde ja so und so viele Provinzhauptstädte, Regionen wurden völlig kampflos übergeben. Und dann muss man natürlich überhaupt fragen, wie scharf ist denn die Trennung zwischen Taliban und den den aktuellen, den zuletzt ähm, an der Macht befindlichen Staatsorganen, dann kriegt man natürlich da auch seine Zweifel, ob da wirklich so eine scharfe Trennung überhaupt möglich war.
1: Herr Rupp, dann danke ich Ihnen vielmals. Und ich würde gerne den, den ersten Punkt, den Sie genannt haben, die ähm, Frage der Entwicklungshilfe, die würde ich gerne mal an ähm, Herrn Graf Lambsdorff äh, weitergeben. Ähm, Graf Lambsdorff, können Sie sich das vorstellen, äh, dass es deutsche Hilfsgelder in den kommenden Monaten und Jahren gibt für Afghanistan, auch wenn dort das Scharia-Recht eingeführt wird, auch wenn die Taliban dort weitermachen mit den grausigen Herrschaftsregeln, die wir noch aus den 90er Jahren von dort kennen.
2: Das kann ich sehr einfach und sehr kategorisch beantworten, Herr Armbrüster. Ich bin da völlig anderer Meinung als der Kollege Neu. Es kann keine Entwicklungshilfe für ein Taliban-Regime geben aus Deutschland. Das ist, halte ich für vollständig ausgeschlossen. Es wäre total ver verkehrt. Wir haben jetzt kein Interesse daran, eine Regierung zu unterstützen, sich selber zu konsolidieren und dann, die Bildung von Frauen, die Berufstätigkeit von Frauen äh, zu beenden, ein Strafrecht einzuführen. Herr Rupp hat es eben gesagt mit der Scharia, dass unseren Werten diametral äh, widerspricht, dass das Grundfreiheiten einschränkt in einer Art und Weise, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Das war ja vor 20 Jahren was ja verboten, überhaupt Musik zu hören in Afghanistan. Dass wir ein solches Regime mit Entwicklungszusammenarbeit äh, unterstützen, da sehe ich äh, überhaupt keinen Grund für. Genauso, das muss ich auch sagen, äh, vor den Nachrichten kam so ein bisschen ein Zungenschlag rein. Es gäbe jetzt Grund zum, zum Optimismus. Äh, ich glaube, das ist falsch. Also ich glaube, wir sehen von den Bildern äh, in, äh, vom Flughafen in Kabul, dass äh, sehr, sehr viele Menschen, die sich in den letzten Jahren äh, engagiert haben und versucht haben, im Land was zu erreichen, äh, diese Hoffnung jedenfalls im Moment nicht haben, dass das gelingen kann. Mein Punkt war lediglich, dass ich nicht glaube, dass die Taliban Sehnenauges noch einmal einen äh, Rückzugsraum für Al Qaida äh, errichten werden, weil sie gesehen haben, was das bedeutet. Sie sind von der Macht vertrieben worden, aber die innenpolitische Entwicklung, da bin ich äußerst pessimistisch und da sehe ich auch nicht, dass wir mit Entwicklungshilfegeldern das unterstützen sollten. Meldung Alexander Neu, bitte.
6: Ja, also zunächst mal zurück an Herrn Lambsdorff. Da hat er mich wohl sehr missverstanden, wahrscheinlich willentlich auch missverstanden, ich habe nicht gesagt, die Taliban zu unterstützen, sondern ich habe gesagt, wir haben es jetzt mit einem Regime zu tun, das wir alle nicht mögen und es geht darum, zwischen äh, schlecht und schlechter zu unterscheiden und das weniger schlechte zu bevorzugen. Und das bedeutet für mich zu versuchen, mit der Politik von Zuckerbrot und Peitsche, das heißt mit anderen Worten, dort auch zu investieren, dort Finanzhilfen zu geben, wenn es Mindeststandards gibt in Fragen der Einhaltung von Menschenrechten und so weiter und so fort. Das Land jetzt komplett sich selbst zu überlassen plötzlich selbst zu überlassen, sozusagen als Strafe dafür, dass die Taliban die Macht übernommen haben, halte ich für fatal. Und ich möchte auf eins auch nochmal hinweisen. Die Taliban haben 2001 durchaus angeboten, Al-Qaida auszuliefern. Und das wurde ja nicht von den Amerikanern angenommen, sondern die Amerikaner wollten ihren Krieg. Das und ist eine Legende. Ist das
2: wissen wir alle, dass das eine Legende ist. Das ist aber jetzt ist eine, eine sehr Legende. neue
5: Geschichte, die er berichtet. Das
6: ist keine Legende, das ist, das, ist keine Legende ja. das ist seinerzeit der das das Fall Das ist die Rechtfertigung um der Linkspartei grundsätzlich den wir Einsatz abzulehnen. Wir haben 30 Jahre in diesem Krieg gehangen ja. und wir könnten auch noch weiter 30 Jahre drin hängen. Also auch den Zuhörern, die glauben vielleicht, dass man mit längerer militärischer Präsenz etwas erreichen könnte. Nein. Der Bürgerkrieg hat auch in den 20 Jahren stattgefunden, aber er ist jetzt sozusagen entschieden durch den Abzug des Westens. Das heißt, es hat keine wirkliche Entwicklung stattgefunden. Das muss man zur Kenntnis
5: nehmen. Zunächst mal jetzt Herr Hart, bitte. Jürgen Hart, dem würde ich jetzt gerne widersprechen. Also wir sind uns einig in der Frage, dass wir Entwicklungshilfe nicht geben können, wenn Grund- und Menschenrechte systematisch im Land verletzt werden. Im Gegenteil, ich habe ja gesagt, das ist der Hebel, einer der Hebel, die wir gegenüber den Taliban in der Hand haben, dass wir diesen Finanzhahn natürlich zudrehen können, wenn wir der Meinung sind, dass das Land unter den Taliban eben zurückfällt in die Zeiten wie vor 25 Jahren. Ich möchte aber trotzdem anmerken, ich, ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen in Afghanistan, junge und mittelalte Menschen in Afghanistan, die die letzten 20 Jahre erlebt haben. An diese Zeit, in der ALSAV und RSM das Land äh, geschützt haben, äh, an diese Zeit als goldene Jahre zurückdenken im Vergleich zu dem, was vorher war und vielleicht zum, leider auch im Vergleich zu dem, was jetzt unter Taliban-Herrschaft kommt, ähm, weil es nämlich doch in diesem Land nicht nur eine massive Voranentwicklung des Gesundheitswesens gegeben hat. Lebenserwartung ist um neun Jahre gestiegen, sondern auch der schulden Zugang hat sich verzehnfacht, gerade dadurch, dass Mädchen zur Schule gehen konnten. Die Müttersterblichkeit, die Kindersterblichkeit hat sich reduziert. Die Infrastruktur hat sich entwickelt. Ja, sogar das Pro-Kopf-Einkommen ist real gestiegen. Das ist eine Entwicklung gewesen, die in die richtige Richtung geführt hat. Und wenn wir die Geduld, die politische Geduld gehabt hätten, wenn Donald Trump die politische Geduld gehabt hätte, im Deutschen Bundestag es hätte es eine Mehrheit für die Fortsetzung des rsn mandats über den jetzigen Zeitraum hinaus gegeben Nach dem Grundsatz, es ist besser, es jetzt so zu halten, wie es ist, als die Situation zu erzeugen, wie wir sie leider jetzt sehen. Und insofern ähm, glaube ich, dass tatsächlich ein längerer ähm, Einsatz im Rahmen unserer Resolute Support Mission äh, in diesem Land gut getan hätte. Aber das ist vergossene Milch.
1: Dann, dann ganz kurz die Frage, ich habe sie hier vorhin als E-Mail auch vorgelesen, von unserer Hörerin Rosemarie Zett, die, die hat gefragt, wie lange hätte denn der Einsatz Ihrer Meinung nach dann dauern sollen? ein Jahr, fünf weitere Jahre und hätte das dann möglicherweise eine Veränderung gebracht?
5: Also wir haben mit diesem Einsatz diese fragile Macht ähm, äh Balance im Land äh, ein Stück weit halten können. Es waren unter 10.000 ausländische Soldaten im Land, 1.000 Bundeswehrsoldaten grob besprochen. Es hat uns militärisch einige hundert Millionen, inklusive der Entwicklungshilfe, eine gute Milliarde gekostet im Jahr. Ich glaube, dieses Geld wäre auch in den nächsten Jahren gut angelegt gewesen, in der Erwartung.
1: Also ein Jahr, fünf Jahre, zehn Jahre?
5: Ja, und wenn es, wenn wir in fünf Jahren zum Ergebnis bekommen wären, dass es noch ein Jahr länger braucht, um auf die nächsten parlamentarischen Wahlen in Afghanistan ordentlich durchzuführen und vielleicht äh, an der einen oder anderen Stelle mit Entwicklung auf die Zivilgesellschaft noch weiterzukommen. Dann hätte ich mir das dann gerne so angerufen. Ich glaube, es wäre das kleinere Übel gewesen im Zweifel. Un, ohne zeitliche Konditionierung diesen Einsatz fortzusetzen. Ähm, und Standard ist ja bei dem Prinzip abgegangen. Ja? Meine Herren, ich glaube, dass wir am Ende des ja. Tages zu dem Ergebnis auch kommen werden bei einer Analyse dieses Einsatzes. Ich bin mir sicher,
1: die Analyse können wir gleich noch weiter fortführen. Ich würde jetzt zunächst mal gerne Herrn Mohamed Mohammed in die Sendung holen. Er ruft uns an aus Plau am See in Mecklenburg-Vorpommern. Und Herr Mohammed, wenn ich das richtig verstanden habe, kommen Sie ursprünglich aus Afghanistan. Schönen guten Morgen erstmal.
7: Ja, schönen guten Morgen. ist ähm, mein Name. Ähm, ich komme ursprünglich aus Afghanistan. Ich bin ähm, seit zwei, äh, seit 1992 in Afghanistan, also in Deutschland, und ähm, habe jetzt in den letzten Jahren auch sehr viel äh, die Medien oder die sozialen Medien in Afghanistan verfolgt, vor allem YouTube und vor allem so kleine Gruppen, die halt Menschen auf der Straße helfen, die die Bevölkerung halt ähm, interviewen und denen sagen, was sie so ähm, für ihre Zukunft haben wollen. Oder genau. Ich bin ein bisschen aufgeregt, tut mir leid. Also dass ich.
1: Bitte ja, aber uns ja. Uns, uns interessiert was was, genau. ne, was nehmen zwar, Sie aus diesen aus diesen so, diesen sozialen Medien mit? Was, was erfahren Sie da?
7: Was was ich täglich erfahren habe, ist, dass die Menschen leid sind, immer noch in Krieg zu sein. Und das ist das hat ja begonnen. Ähm, äh, auch in Afghanistan äh, mit der Revolution in Iran, dass zum Beispiel die Ayatollahs halt die Regierung gestürzt haben und dann die Macht übernommen haben und das Gleiche wollten auch die Afghanen machen, wurden aber sind leider gescheitert. Dann kam die ähm, die Sowjetunion, hat dann Afghanistan äh, sozusagen übernommen, dann wurden die vertrieben durch die Amerikaner und der westlichen Welt, also mit mit Hilfe der Taliban und den Mujahideen. und ähm, die Menschen in Afghanistan wollen eigentlich nur Frieden. Und ähm, jetzt in den letzten Tagen habe ich immer die, äh, auch die Medien verfolgt, auch wieder die Gruppen, die vorher so die äh, Hilfe geleistet haben. Die sind wieder auf die Straße gegangen und haben live, also mit den äh, Taliban, Interviews geführt. Und den ganzen Menschen, weil wir, wir hören immer in den Medien, dass zum Beispiel, dass die Menschen in den Flughäfen halt, äh, äh, also dass die Flughäfen voll sind und die alle fliehen wollen. Aber die Menschen, die auf der Straße sind, die sind alle froh und sagen, ja, endlich sind die ganzen korrupten Menschen, die Afghanistan ausgebeutet haben, die die Hilfsgelder aus dem Westen, also in ihre Tasche gesteckt haben und sich Willen in Dubai oder überall auf der Welt gebaut haben, dass die endlich weg sind und die wollen endlich Frieden haben. Und äh, die sagen wirklich, uns ist egal, ob das jetzt die Taliban sind oder eine, unsere Regierung oder eine gute Regierung wollen sie haben. Und ja, genau. Das ist so, was ich so rausbekommen habe. Und äh, genau, es hat ja angefangen mit 2001, nach dem 11. September. Bush wollte ja die äh, Osama Bin Laden ähm, ausgehändigt haben. Und die Taliban meinten ja, dass wir halt äh, ein Volk sind, was Gastfreund äh, also Gastfreundschaft sehr schätzen und äh, ihre Gäste halt nicht irgendwie ausliefern, nur wenn, wenn es denen halt ähm, gerechte, wie heißt es, äh, Gerichts. Also, dass sie ihre Strafe per Gericht kriegen und nicht per Exekution oder andere Sachen.
1: Ja, Herr Muhammad, darf, darf, ja? darf ich Sie, ganz kurz fragen? Sie haben gesagt, Sie sind seit 1992 genau. in, in seit Deutschland. 19... Sind Sie als, genau. mit, darf ich Sie fragen, wie 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 alt Sie sind?
7: Ich bin jetzt 37. Ich war halt acht Jahre seit. Ähm, ja, seit also ich dachte, äh, bin ich hier nach Deutschland gekommen, mhm. genau. bin Ein bisschen aufgeregt tut mir leid, dass ich jetzt. Bitte, schockere. das ist, ja,
1: das ist ja, ja in so einer Live-Situation äh, nichts Ungewöhnliches. Man mhm. äh, kommt ja normalerweise nicht so schnell dazu, plötzlich live im Radio genau. seine, seine Meinung sagen zu sollen. Äh, trotzdem mhm. interessiert uns das natürlich, äh, wie Sie das sehen. Wie schätzen Sie denn die, die Zukunft jetzt Ihres ehemaligen Heimatlandes ein? Also was, was wird mir, dort passieren?
7: Genau, ich wünsche mir eins, dass die Menschen, vor allem hier im Westen, nicht den Fehler wiederholen, was sie nach dem 11. September und mit der Königsberg-Konferenz gemacht haben, also dass sie die Taliban komplett ausgeschlossen haben. Weil jetzt äh, sind die Taliban in Klammern friedlich, würde ich sagen, weil ähm, die haben die Stadt, die Hauptstadt Afghan also Kabul nicht mit so einer Gewalt oder mit so einer äh, Dings eingenommen, wie halt der Westen des, äh, äh, wie heißt das also dargestellt hat. Und äh, ich hoffe, dass man mit den Taliban, ob ähm, verhandelt oder wenigstens redet, dass man den äh, Sicherheiten zugesteht und sagt, ja, dass man das Land, das, das Afghanistan endlich zur Ruhe kommt. Mhm. Weil wir haben Krieg seit 1969, äh, 79 und die Menschen sind das Leid. Also alle Menschen, auch die zum Beispiel im Ausland leben. Auch ich bin ich bin es leid, auch meine Freunde, die Afghan sind, alle sind es leid und ständig müssen wir uns anhören, so ja, Taliban, Terror, Afghanen, Terror. Also wir, wir, wir sind halt nicht so ein Volk, was irgendwie kriegs, äh, wie heißt es, kriegsdurstig ist, sondern wir wollen Frieden haben. Und äh, das appelliere ich an alle Politiker weltweit, dass sie sich alle zusammen hinsetzen und mit den Taliban und der Bevölkerung uns und auch den alten Regierungsmitgliedern zusammenkommen und endlich mal die Sache beenden und sagen, ja kommt. Macht
2: man Herr also Mohamed, genau.
1: dann, dann danke ich Ihnen vielmals für, für ja. diesen, für also, diesen, danke, äh, für diesen Eindruck und gebe das direkt weiter an Jürgen Hart von der Union, Außenpolitiker, ja. außenpolitischer ja. Sprecher. Äh, kann das sein, dass der Westen äh, Afghanistan in dieser Frage, was die, was die Taliban betrifft und die Akzeptanz auch der Taliban in den vergangenen 20 Jahren völlig falsch eingeschätzt hat?
5: Ich glaube, nicht völlig falsch eingeschätzt. Ich stimme äh, äh, Herrn Mohammad, mal glaube ich, der Name zu, äh, dass man früher mit den Taliban in, in einen Ausgleich hätte kommen müssen in Afghanistan. In erster Linie natürlich die afghanische Regierung, die ja 20 Jahre lang gestützt und unterstützt worden ist von uns und de, die letztlich ähm, auch die, die Chance gehabt hätte, einen solchen Weg einzuleiten. Wir haben jetzt diese sogenannte Doha-Konferenz, wo genau dass ja versucht worden ist, einen Ausgleich zwischen der demokratischen Regierung und den Taliban zu erreichen über die Zukunft des Landes. Dieser Prozess war von Anfang an wenig erfolgversprechend, weil ja durch die Datumsetzung des amerikanischen Präsidenten für die Taliban klar war, wenn sie die Sache verzögern, fällt ihnen das Land wie eine reife Pflaume in den Schoß. Ich formuliere es jetzt etwas etwas übertrieben vielleicht, wenn es den, den Zeitdruck nicht gegeben hätte auf westlicher und Seite der legitimen Regierung Afghanistans, sondern wenn wir gesagt hätten, wir treten in einen solchen Friedensprozess ein, aber erst am Ende des Friedensprozesses entscheiden wir, ob und in welcher Weise Militärpräsenz und Unterstützung der Regierung notwendig ist, dann wäre der Erfolgsversprechen gewesen. Ich möchte an einer Stelle allerdings dem Anrufer widersprechen. Ich glaube, weder 2001 und erst recht nicht heute, gibt es im Land eine Mehrheit für eine Herrschaft der Taliban auf der Basis von Scharia, also Grund- und Menschenrechte außen vor. Es, es gab bereits 2001 ein gewaltsames Minderheitsregime durch die Taliban. Und ich glaube, in den letzten 20 Jahren hat sich die allgemeine Meinung des Volkes noch weiter wegentwickelt. Wenn die Taliban tatsächlich ähm, darauf verzichten, ihre politischen Ziele mit Gewalt im Volk durchzusetzen, dann glaube ich, haben sie eine Chance, als diejenigen akzeptiert zu werden, die sozusagen Ruhe und Frieden waren. Ich fürchte nur, dass die Taliban das nicht tun werden, sondern dass wir über kurz oder lang neue innere Konflikte des Landes bekommen. Und ich glaube, das würde dann ganz schlimm werden für das Land und deswegen ist es an uns unsererseits auch Druck auf die Taliban auszuüben, so wie ich es vorhin gesagt habe, also durch die Frage Wirtschaftshilfe, ja oder nein, und vor allem auch durch die Mobilisierung der Zivilbevölkerung in Richtung eines pluralistischen, eines Ausgleichs im Lande ja. und nicht einer einseitigen Herrschaft.
1: Alexander Graf Lambsdorff, welche Hoffnungen haben Sie noch? Welche Hoffnungen setzen Sie noch in die Verhandlungen in Doha zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung?
2: Also ich bin, was das angeht, relativ nüchtern. Ich glaube, es gibt keine afghanische Regierung mehr. Es gibt noch Restbestände, aber die Taliban haben die faktische Macht in allen Provinzhauptstädten und jetzt auch in der nationalen Hauptstadt übernommen. Das heißt, sie diktieren die Geschehnisse. Sie müssen gar nicht verhandeln. Und ich erwarte eigentlich graduell jedenfalls eine vollständige Machtübernahme der Taliban, ich bin auch nicht so optimistisch wie Herr Mohammed, obwohl ich seinem Wunsch mich von Herzen anschließen könnte, dass sich alle zusammensetzen sollten und dann eine friedliche Zukunft für das Land gestalten. Ich glaube, es gibt einfach unterschiedliche Motivationslagen. Die Taliban sind, das darf man nicht vergessen, eine islamistische Terrormiliz. Die terrorisieren die Bevölkerung, wo sie herrschen. Jedenfalls war das in der Vergangenheit so. Ihre, ihre Motivation entspringt aus einer fundamentalistischen Interpretation des Koran, das motiviert sie. Und ich glaube, von daher sollten wir wirklich nicht uns jetzt sozusagen nochmal in diesen Duktus äh, von manchen Verlautbarungen der letzten Jahre begeben. Es werde schon alles klappen, es werde schon alles nicht so schlimm werden. Gut, wir Herr Graf Lambsdorff. eines nicht vergessen. Ja. ja.
1: Ich würde gerne, weil. Auch, bitte, dann ein Satz, ja.
2: Ja gut, ein Satz ist eben die Unterstützung aus Pakistan. Wenn Sie sich die militärische Ausrüstung der Taliban anschauen und etwas genauer hinsehen, dann stellen Sie fest, dass die an die Ausstattung einer regulären Streitkraft schon relativ nah rankommt. Das heißt, auch die realen Machtressourcen der Taliban sind so groß, dass ich da jetzt ehrlich gesagt keinen großen Optimismus mehr erkennen kann. Und ich muss auch sagen, dass ja. Pakistan und China hier eine sehr unglückliche Rolle spielen. Also eine die eben nicht auf Kooperation, sondern auf Konfrontation aus ist.
1: Dann würde ich gerne hier um 10.48 Uhr, 2.11 Uhr noch Herrn Kraft in die Sendung holen. Er ruft uns aus Dortmund an. Schönen guten Morgen, Herr Kraft.
8: Ja, guten Morgen.
1: Bitte, was ist Ihr Punkt heute?
8: Ich würde mich gerne an Ihren Gast, Herrn Hart, wenden und ihn zu einmal zum einen fragen, was er am 23.06., also vor kein zwei Monaten, so zwischen 20 und 20.30 Uhr ungefähr gemacht hat, ob er da im Bundestag war, wie er dort abgestimmt hat. Und würde gern noch einmal etwas zitieren aus einer Rede, aus dem Bundestagsprotokoll von einem Partei, ähm, ja, Parteifreund von Herrn Hart, sogar Vizefraktionsvorsitzender der Union, der dort im Bundestag sagte, es ist eben nicht so, dass man allein aufgrund der Tätigkeit für die Bundesrepublik Deutschland in welcher Form auch immer automatisch Rückschlüsse auf eine lebensgefährdende Situation ziehen kann, weil die Sicherheitslage in Afghanistan höchst unterschiedlich ist. Wenn man beispielsweise auf das Vordringen der Taliban schaut, erkennt man, das betrifft vielleicht zehn von 400 Distrikten in Afghanistan. Deswegen muss dann auch letztlich, das muss man dann auch letztlich im Blick behalten und muss auch tatsächlich sehen. Und da denke ich mir, wie kann sich ein Herr Laschet gestern hinstellen und beispielsweise dann einen großen Plan ankündigen für Afghanistan, der auch die Evakuierung von Ortskräften, also Helferinnen und Helfern der Bundeswehr beinhaltet. Wenn man vor nicht mal sieben Wochen im Bundestag stand und einen derartigen Antrag eben abgelehnt hat, solche Reden dort geschwungen hat, dann hat man meiner Meinung nach wirklich diese Ortskräfte in eine lebensgefährdende Situation jetzt sehenden Auges gebracht und hat eventuell wirklich, sagen wir es mal einfach so, Blut an den Händen, weil man nicht im Bundestagswahlkampf riskieren wollte, Flüchtlinge nach Deutschland zu holen.
1: Herr Kraft, vielen Dank für diese Frage. Ich sage Ihnen jetzt schon, das werden wir gleich nach den Nachrichten an Herrn Hart weitergeben. Er hat jetzt ein paar Minuten Zeit, sich vorzubereiten. Es ist gleich 11 Uhr. Hier im Deutschlandfunk folgen die Nachrichten. Danach machen wir weiter hier in Kontrovers.
0: Deutschlandfunk.
1: Kontrovers. Herzlich willkommen. Afghanistan und die Taliban. Ein Desaster für den Westen. Das ist unser Thema, unsere Hauptfrage heute Morgen hier in Kontrovers. Mit dabei ist Alexander Neu, Verteidigungspolitiker der Linkspartei, Jürgen Hart, der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag und... Alexander Graf Lambsdorff, Außenpolitiker der FDP und Fraktionsvize seiner Partei. Und wir können jetzt um 11.05 Uhr einmal ganz kurz sprechen mit Klaus Remme in unserem Hauptstadtstudio. Er ist unser außenpolitischer Korrespondent dort. Herr Remme, was ist zu diesem Zeitpunkt bekannt über die aktuelle Lage in Afghanistan?
9: Herr Ambrüster, die aktuellen Meldungen konzentrieren sich weitgehend auf die Hauptstadt Kabul und dort auf die Lage am Flughafen. Die Amerikaner sichern diesen Flughafen, westliche Botschaften haben ihre Mitarbeiter dorthin gebracht, die Amerikaner fliegen auch schon aus, einige Mitarbeiter der deutschen Botschaft sind mit einer US-Maschine nach Doha in Katar gebracht worden. Es gibt auch Berichte über chaotische Verhältnisse auf dem Flughafen seit gestern Abend schon heute Morgen wieder. Menschen, die auf dem Rollfeld verzweifelt nach Plätzen in Flugzeugen suchen, um evakuiert zu werden. Von Warnschüssen der Amerikaner ist die Rede, um Ordnung herzustellen. Fünf Menschen sollen am Flughafen ums Leben gekommen sein. Die Umstände sind unklar. Die zivile Luftfahrt umfliegt Afghanistan.
1: Was ist denn bekannt über die Hilfsmaßnahme der Bundeswehr, wie versucht die jetzt noch, einheimische Ortskräfte in Afghanistan zu retten?
9: Also die Evakuierungsmission hat in der zurückliegenden Nacht begonnen. Inzwischen sind zwei Maschinen vom Typ A400M auf dem Weg. Das sind moderne Transportflugzeuge, die über 100 Passagieren Platz bieten. Ziel ist eine Art Shuttle-Flugverkehr von Kabul ins benachbarte Usbekistan nach Taschkent. Kurze Flugroute um möglichst viele Menschen herauszuholen. Denn, wie Sie sagen, es geht ja nicht nur um deutsche Staatsbürger. Es geht um potenziell Tausende von ehemaligen Helfern, die die Rache der Taliban fürchten. Ich sagte potenziell, denn nach wie vor ist politisch umstritten, wer da von Deutschen als schutzbedürftig anerkannt wird. Mit Norbert Röttgen dem Vorsitzenden im Auswärtigen Ausschuss von der CDU und dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich gibt es zwei einflussreiche Stimmen, die diesen Kreis sehr weit ziehen. Sie zählen auch Mitarbeiter von privaten Organisationen, auch von Medien dazu. Und dann reden wir schnell von mehreren tausend Menschen, die evakuiert werden müssten. Viele von denen sind gar nicht am Flughafen, auch nicht in Kabul, sondern woanders im Land. Und das Zeitfenster, Herr Armbrüster, für Evakuierungen ist möglicherweise klein, die Amerikaner wollen so schnell wie möglich raus da. Die Sicherung des Flughafens durch US-Kräfte ist aber zwingend für den Evakuierungseinsatz der Deutschen.
1: Das geht ja jetzt alles gerade sehr schnell in Afghanistan, die Entwicklung dort. Welche Debatte hat das alles in der deutschen Bundesregierung ausgelöst?
9: Seit Freitag gab es viele hektische Beratungen. Die Evakuierung wurde dann gestern Abend von Außenminister Maas und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer angekündigt. Ein dafür notwendiges Mandat des Bundestags soll am Mittwoch im Kabinett beschlossen und Ende August vom Bundestag nachträglich genehmigt werden. Warum das alles so spät? Diese Frage wird nicht nur von der Opposition gestellt. Sie sorgt für politischen Streit. Man hat die Entwicklung in Afghanistan innerhalb der Bundesregierung völlig falsch eingeschätzt den Selbstbehauptungswillen der Sicherheitskräfte in Afghanistan überschätzt, die Taliban unterschätzt. Vergessen wir nicht, dass vor allem Unionspolitiker bis vor wenigen Tagen noch Abschiebungen nach Afghanistan das Wort geredet haben. Und auch die Frage, warum man den Schutz der Ortskräfte nicht viel früher organisiert hat, steht im Raum. Ende Juni haben die Grünen einen entsprechenden Bundestag gestellt. Er wurde mit den Stimmen von Union, SPD und AfD abgelehnt. Es gibt Forderungen nach Krisentreffen auf höchster Ebene. Herr Ambrüster, ein NATO- und oder ein EU-Gipfel wird da genannt. Unter anderem auch, weil sich in den nächsten Wochen vermutlich das Problem steigender Flüchtlingszahlen stellen wird.
1: Dann vielen Dank bisher hierher, Klaus Remme. Und äh, Herr Remme, Sie haben da schon ein Stichwort genannt, was auch der letzte Anrufer vor den Nachrichten hier äh, bei uns nochmal genannt hat, nämlich die Frage an Jürgen Hart. Wie konnte das kommen, dass die Bundesregierung die Sicherheitslage in Afghanistan so völlig falsch eingeschätzt hat, so völlig unterschätzt hat auch. Und er hat auch nochmal Bezug genommen auf diese Bundestagsabstimmung Ende Juni, wo Sie, Sie sich ja gegen einen äh, sehr hilfreichen Antrag der Grünen gestellt haben. Herr Hart, bitte, wie, wie können Sie das erklären?
5: Das ist jetzt Ihre Auffassung, dass das ein hilfreicher Antrag gewesen wäre. Ich glaube dass wir bereits vor acht Wochen gut daran getan haben, seitens der Politik, gemeinsam mit Verteidigungsministerium und Auswärtigem Amt und Innenministerium, zu definieren, dass nicht nur die jüngst bei der Bundeswehr beschäftigten Ortskräfte, sondern rückgehend bis 2013 diese Gefährdungsanalyse stattfindet und dass diese Ortskräfte die Möglichkeit haben, mit bis zu fünf Personen Kernfamilie nach Deutschland zu kommen und das ist ja auch in einigen hundert Fällen äh, konkret umgesetzt worden. Ähm, ich werde natürlich der Frage nachgehen, warum nicht früher mehr davon zurückgeführt wurden, was mir zum jetzigen Zeitpunkt dazu vorgetragen wird, ist, dass es zum einen natürlich Probleme gab mit der afghanischen Verwaltung. Diejenigen, die ausreisen wollten und den Anspruch erhoben haben, mussten ja auch eindeutig identifiziert werden und sie mussten afghanische Papiere haben. Und wenn sie diese diese Pässe nicht haben, wären sie nicht aus dem Land gelassen worden und wären gar nicht zum Flughafen gelangt. Und dann gab es auch eine kleinere Gruppe von, von Ortskräften, die gesagt haben, wir wollen eigentlich gerne in Afghanistan bleiben und wollen es letztlich so als ähm, als Rückversicherung haben, dass wir gegebenenfalls Aufnahme in Deutschland finden. Aber eigentlich sehen wir äh, unsere Zukunft, die Zukunft unserer Familien im Lande. Die aktuelle Entwicklung hat diese... Analyse, diese Betrachtungsweise sowohl in den Augen der Ortskräfte als auch seitens der Regierung natürlich obsolet gemacht. Mhm. Der Kreis derer, die jetzt zurückgeführt werden sollen, ist ja deutlich größer als das, was noch vor wenigen Tagen angedacht war. Äh, zum Beispiel auch Mitarbeiter von zivilen Hilfsorganisationen, die ja eigentlich ihre Arbeit fortsetzen ja. sollten. Und ich bin auch der Meinung, dass wir besonders gefährdete Personen in Afghanistan, äh, äh, hier in Deutschland, dann im Zweifel in Deutschland das Asyl, den, den Visastempel in den Pass drücken, und das Asyl gewähren, von denen wir wissen, dass sie im Land selbst besonders gefährdet sind.
1: Herr Neu, was sagen Sie dazu? Also ich glaube, Herr Ambruster Oder Herr Lambsdorff, ja, Moment,
5: bitte. Alexander Neu, ich bin ja. Danke, Herr Ambruster. Also ich bin etwas
6: überrascht über die Argumentation des Kollegen Hart. Es werden wieder bürokratische Argumente vorgeschoben. Meines Wissens nach gab es gegenüber dem Auswärtigen Amt durchaus die Überlegung des Kabinetts, einen Evakuierungsplan schon vor Wochen herzustellen. Der ist nicht zustande gekommen, Warum auch immer, man hat seitens des BMVG und seitens des Amtes komplett versagt. Ich bin ausnahmsweise der Meinung von Herrn Röttgen, dass man den Kreislehrer, die zu evakuieren gilt, möglichst breit halten sollte, möglichst groß. Es ist auch eine Art Verantwortung der Bundesregierung, eine besondere Verantwortung, wenn man auch von Menschenrechten spricht, die man Afghanistan zu verteidigen glaubt, ist es jetzt ein Menschenrechtsgebot, genau diese Menschen zu evakuieren und aus der Situation zu befreien. Und Da kann es keine bürokratischen Argumente geben oder sonstige. Man muss eins vor Augen halten es sollten vor wenigen Tagen ja noch Straftäter abgeschoben werden und so weiter und so fort. Wir haben Wahlkampf und es war für die CDU ein Wahlkampfthema, möglichst keine Flüchtlinge nach Deutschland zu lassen, weil man Angst vor der AfD hat. Und jetzt stehen wir genau vor der Situation, dass wahrscheinlich Tausende, Hunderttausende von Menschen aus Afghanistan fliehen werden, auch nach Europa kommen werden. Das ist eine Realität, mit der müssen wir umgehen und das darf kein Wahlkampfthema werden. Also ich zweifle an den Aussagen von der Hart ganz gewaltig, dass man mit bürokratischen Argumenten nicht in der Lage war, die Menschen aus Afghanistan frühzeitig rauszuholen. Und wenn man nicht in der Lage war, die sicherheitspolitische Situation eigenständig, und das betone ich, eigenständig zu analysieren, weil ich ziemlich sicher bin, dass man sich wieder ausschließlich auf die Analysen der Amerikaner verlassen hat, dann sollte man auch nicht in eine Mission gehen, wenn man nicht in der Lage ist, eigenständige Analysen
2: vorzunehmen.
1: Alexander Raffland, Also ich, doch, ich glaube, bitte. es ja.
2: ist, ja, Herr Ambros, es ist relativ selten, dass ich dem Kollegen neu zustimme, aber hier muss ich das äh, tun. Die Bundesregierung hat, und das haben wir, glaube ich, im Beitrag von Herrn Remme eben auch hören können, wirklich vollständig versagt bei der Vorbereitung dieses Exit-Szenarios, das wir jetzt haben. Es hat einfach keine Planungen gegeben. Die Bundeskanzlerin muss in dieser Woche erklären, wie in ihrer Bundesregierung Frau kram karrenbauer Herr Seehofer und Herr Maas es über Wochen versäumt haben, einen Plan zu entwickeln, mit dem genau auf so eine Situation wie die jetzige reagiert werden kann. Seit Februar 2020, ich will das hier noch mal deutlich sagen, seit Februar 2020, seit dem Abkommen von Doha zwischen der Trump-Administration und den Taliban, ist klar, dass Mitte diesen Jahres ein Abzug stattfinden würde der USA. Das würde, auch das war klar, den Abzug der anderen NATO-Verbündeten nach sich ziehen. Da muss man Exit-Szenarien planen, da muss man Optionen entwickeln. Und Entschuldigung, lieber Kollege Hart, also auf die afghanische Bürokratie zu verweisen, als ob es sich bei der afghanischen Bürokratie um eine schweizerische oder norwegische Bürokratie handele, mit der man also hochpräzise dauerhaft zusammenarbeiten könnte und auf die man total angewiesen sei. I'm sorry. Das äh, ist einfach kein Argument. Hier haben wir ein Totalversagen der Bundesregierung in einer Situation, die als eine moralische, wo es eine moralische Verpflichtung gibt, den Menschen zu helfen. Und es ist auch in unserem nationalen Interesse, ich will es hier deutlich sagen, es spricht sich herum, wie Nationen mit den Menschen umgehen, die ihnen in einer schwierigen Situation geholfen haben. Und die Bundeswehr ist auch an anderen Orten im Einsatz. Und es wird sich herum sprechen, wie geht Deutschland mit den Leuten um, die uns geholfen haben. Und so wie das die Bundesregierung hier tut, ist es völlig unmöglich. Volle Zustimmung an Kollege Lambsdorff.
1: Herr Neu, vielen Dank. Herr Hart, was sagen Sie dazu? Das sind ja harte Vorwürfe. Herr Hart, sind Sie noch in der Leitung?
5: Ich Entschuldigung, frage. ich bin in der Leitung. Ich hatte auf Stumm geschaltet. Das oh ja. war mein Fehler. Bitte. Ähm, also, ich ähm, bin dafür, dass wir uns das. Auch in der Retrospektive genau angucken müssen, ob und wenn irgendjemand was falsch gemacht hat. Ich bin aber der Meinung, dass jetzt im Vordergrund steht, dass diese Rettungsaktion mit möglichst weiter Unterstützung des Deutschen Bundestages erfolgreich durchgeführt wird. Und dann werden wir am Ende dieser Operation ja ähm, analysieren können, ähm, ob es uns gelungen ist, die von uns identifizierten Ortskräfte und ihre Familien rauszuholen und im Übrigen auch den ande, die anderen Deutschen zu schützen. Herr Haas, das ganz, ganz kurz nur, wenn das ich... Das jetzt auch ja. ein Forderung.
1: Entschuldigen Sie, wenn ich Sie da unterbreche, aber ich kann mir vorstellen, dass in dieser Frage sehr viele Menschen gerade mit großem Interesse zuhören. Das heißt, Sie wollen an diesem Montagmorgen, <lacht> wo wir diese Nachrichten aus Kabul, aus Afghanistan bekommen, Sie wollen noch nicht sagen, dass die Bundesregierung da offenbar Fehler gemacht hat, die Lage völlig falsch eingeschätzt hat und auch in der Vergangenheit, gerade was die Situation der einheimischen Helfer angeht, ähm, falsche Entscheidungen getroffen hat. Das wollen Sie heute Morgen noch nicht so sagen.
5: An allen Punkt lege ich mich fest. Ich glaube, dass wir eine völlig falsche Lageeinschätzung in den letzten Wochen gehabt haben über die Frage, wie sich ähm, Afghanistan nach dem Abzug amerikanischer und deutscher Truppen entwickelt. Da sind wir uns, glaube ich, auch einig, dass das eine Fehleinschätzung gewesen ist, seitens auch der deutschen Bundesregierung, wie im Übrigen auch der amerikanischen Regierung und so fort. Im Blick auf die Frage... Ob und wo konkrete Fehler gemacht wurden, halte ich das halte ich für möglich. Aber ich halte ein abschließendes Urteil hierüber zum jetzigen Zeitpunkt für eindeutig für zu verfrüht.
1: Okay, das sind klare Worte. Ich will an dieser Stelle kurz noch erwähnen, was uns Raffaele Ferdinando Schacher geschrieben hat. Er schreibt uns als E-Mail, Ideale sind friedlich, Geopolitik gewalttätig. Afghanistan war und ist vom britischen Empire bis zu den USA Hydra und Disaster zugleich. Afghanistan wird Emirat und Gottesstaat und für den Westen eine No-Go-Area. Einmal mehr werden die Frauen den höchsten Blutzoll bezahlen. Sie werden leider wieder in die kulturelle Steinzeit zurückgeworfen. Und dann noch eine weitere Mail, die kommt von Lutz Zimmer. Er hat uns heute Morgen geschrieben. Nun ist alles, was wir als Hilfe in Afghanistan getan haben, um einen funktionierenden Staat aufzubauen, vergebens. Die Bundeswehr und Diplomaten sind in Sicherheit. Was passiert mit den ortskräften, die maßgeblich unsere Kräfte gestützt und geholfen haben? Sie sitzen in Afghanistan fest. Werden sie gefunden, dann werden sie sowie deren Familienmitglieder hingerichtet. Sie werden alle als Gottlose beschimpft. Schreibt uns heute Morgen Lutz Zimmer. Und wir haben eine Anruferin in der Leitung. Es ist Frau Huberich. Sie meldet sich aus Deisendorf am Bodensee. Schönen guten Morgen, Frau Huberich.
10: Schönen guten Morgen. Nachdem das Thema Desaster für den Westen heißt, habe ich eigentlich bis jetzt in die letzten drei Minuten weitgehend vermisst, worin denn nun auch Desaster für uns bestehen. Herr Lambsdorff hat es ein bisschen angesprochen. Was ist mit unserer Glaubwürdigkeit? Der Westen lässt die Leute im Stich in dem Moment, wo es irgendwie wahlpolitisch ja, angemessen scheint hat eigentlich niemand in all dieser Geschichtsvergessenheit die Bilder von Vietnam vor Augen. Das sieht am Flughafen und Kabul genauso aus wie damals. Die Leute werden im Stich gelassen. Das ist ein plötzlicher Abzug. Die Geschichtsvergessenheit geht auch dahin, dass die Amerikaner sich eingebildet haben, vielleicht auch die anderen westlichen. Sie könnten in einem asymmetrischen Sieg gewinnen, in dem die, in dem die Sowjetunion schon gescheitert ist. Sie haben, wir haben auch alle vergessen, dass zum Beispiel die Taliban auch von den, äh, gegen die Sowjetunion von den Amerikanern ausgerüstet wurden. Wir haben alle vergessen, äh, uns zu beschäftigen mit Stammesstrukturen. Ähm, Was weiß ich, eigentlich hätte man es wissen müssen, im Sudan und wie auch immer. Also es fehlt mir von wegen und Fehleinschätzung, überall der lange Blick auf die Konfliktlagen. Und das ist der, meines Erachtens das eigentliche Desaster für den Westen, dass es so an der Oberfläche, irgendwie geopolitisch wird da militärisch agiert, aber im Hintergrund fehlen die wirklichen Analysen. Und noch nebenbei, wenn Sie immer von den Menschen in Afghanistan sprechen, wir reden, wir gendern hier und biegen uns, weiß der Kuckuck was an ab, äh, Menschen auf der Straße in Afghanistan sind jetzt Männer. Und die Frauen sind mir tatsächlich bis auf diese eine E-Mail jetzt hier zu kurz gekommen. Die werden tatsächlich nachher dann den Zoll bezahlen müssen.
1: Gut, naja, wenn wir von Menschen sprechen, dann meinen wir damit Männer und Frauen. Ja, aber das aber trifft
10: eben für Afghanistan nicht den Punkt.
1: Ja, dann vielen Dank. Bitte ganz kurz, Herr Neu.
6: Ganz kurz, ich möchte gerne zwei Dinge noch ansprechen. Einmal der Tapfenstreich der Bundeswehr, der für Ende des Monats geplant ist, sozusagen als Feier für die Bundeswehr nach Abzug aus Afghanistan. Ich denke, dass diese Maßnahme völlig fehl am Platz ist und da werden wir auch als Linke sehr stark dagegen agieren, dass es noch sozusagen eine, eine Feierlichkeit zur Niederlage gibt, die, die NATO dort eingefahren hat. Und das Zweite, das hat die Dame angesprochen, die geopolitische Komponente ist noch gar nicht diskutiert worden. Also welche Auswirkungen hat das eigentlich auf Pakistan und so weiter und so fort, auf ihre auf äh, die zentralasiatischen Staaten, dieser Regime-Change, der gerade stattgefunden hat seitens der, der Taliban.
1: Gut, vielen Dank, Herr Neu. Und ich habe einen weiteren Anrufer in der Leitung. Es ist Herr Schmitz. Er meldet sich auf den, aus dem Erftkreis. Und wenn ich richtig informiert bin, Herr Schmitz, waren Sie selber als Soldat in Afghanistan?
0: Ja, richtig, genau. Guten Tag erstmal in die Runde. Oliver Schmitz ist mein Name. Ich war... 2001, 2002 als Angehöriger der Spezialkräfte im Afghanistan-Einsatz mehrfach. Und ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind damals ohne Plan dahin, äh, ganz am Anfang. Und wir sind auch ohne Plan, gehen wir jetzt wieder da raus. Das muss man einfach mal gestehen. Da muss sich auch die Politik äh, viele unangenehme Fragen gefallen lassen und vor allen Dingen, ähm, man hätte sich vielleicht vorher auch mal, nicht nur wir Deutschen, alle westlichen Nationen, die Geschichte dieses Landes einmal anschauen sollen und müssen. Und nicht nur bis zu den Briten, sondern auch noch weiter vor, dass man so Afghanistan nicht in den Griff bekommt. Und eine andere Frage, das ist aus meiner Erfahrung heraus, äh, die Frage ist, wollten die das auch wirklich? Wollten die ein Land haben nach westlichem Muster? Das ist halt die Frage. Und den Eindruck hatte ich nie. Und ihn habe ich auch nicht. Das ist auch Und, und äh, der Westen äh, hatte, hatte die, die wirkliche Illusion, dass es so kommt. Das ist auch mit dem Grund, warum ich später meinen Abschied aus der, aus der Bundeswehr genommen habe und gesagt habe, ich stehe da politisch überhaupt nicht mehr dahinter. Und jetzt äh, stehen wir vor dem Chaos und wundern uns, dass die Taliban so schnell das Land erobert. Äh, ja, wenn man mal die letzten 20 Jahre sich mal angeschaut hätte, die Taliban sind nicht dumm, die Taliban sind gut und die können auch kämpfen, wenn es drauf ankommt. Und da ist natürlich die Frage, äh, da haben wir ganz schöne Fehler gemacht, da können wir noch so toll ausgerüstet sein und Panzer, Hubschrauber, Flugzeuge haben, wie wir wollen. Die kämpfen in ihrem Land einfach anders. Das, also ich habe für die, für die keine, keine Sympathien. Nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Ja, Aber, aber ja, Herr der Sch Westen hat, hat sie massiv
1: unterschätzt. Herr Schmitz, wenn ich Sie da als Soldaten, der dort selbst Erfahrungen gesammelt hat, das mal fragen darf, wie beantworten Sie diese Frage? Denn warum äh, gelingt das der afghanischen Armee oder warum ist es der afghanischen Armee überhaupt nicht gelungen, sich in irgendeiner Form den Taliban entgegenzustellen?
0: Da sage ich Ihnen ganz ehrlich, die können nicht kämpfen. Die können einfach nicht kämpfen und die haben den Mut auch einfach nicht. Und die haben keine, entschuldigen Sie den Ausdruck, die haben keine Disziplin. Die haben keine Disziplin. Das ist der Punkt. Und wenn ich gegen die Taliban kämpfen muss, die kann ich nicht in einem symmetrischen Krieg, wie man das heute so benennt, bekämpfen, sondern in einem äh, Guerillakrieg. Ich selber muss die Kampftaktiken so anwenden, wie die Taliban auch. So wie wir das 2001, 2002 gemacht haben, gegen, gegen äh, die Terroristen. Ganz einfach. Nur so funktioniert das. Aber der Hauptgrund ist, die Afghanen können nicht kämpfen. Wir haben den Mut und die haben die Disziplin einfach nicht.
1: Und was, was sagen Sie dann heute als ehemaliger Soldat? Ganz kurz noch, äh, war dieser Einsatz umsonst?
0: Gegen die Terroristen nicht. Das hat sich gelohnt, da habe ich auch voll dahinter gestanden. Äh, aber die Mission ähm, ISAF sage ich ganz einfach, nein, das hat sich nicht gelohnt. Das ist schade, um jeden Soldaten, um jeden Zivilisten, Frauen, Männer, Kinder, die da gestorben sind. Das ist sehr traurig,
1: ja. Ben, vielen Dank, Herr Schmitz. Ähm, Herr Graf Lambsdorff, äh, sind solche Meinungen, wie wir sie jetzt ja. von Herrn Schmitz, von Oliver Schmitz gerade bekommen haben, von äh, Soldaten, die aus diesem Einsatz berichten, die auch die, die Bereitschaft, die Einsatzfähigkeit der afghanischen Armee beurteilen, äh, sind solche Wortmeldungen in den vergangenen 20 Jahren möglicherweise zu kurz gekommen? Wurden die nicht beachtet? dass da tatsächlich mal jemand gesagt hat, die können eigentlich überhaupt nicht kämpfen.
2: Ich glaube, dass, was Herr Schmitz hier gerade gesagt hat, deswegen so interessant ist, weil es sich jedenfalls, was die, was die Gesamtanalyse angeht, differenzierter anhört als das, was man hin und wieder liest und hört in den Medien. Der Einsatz gegen den Terrorismus war sinnvoll und er war erfolgreich. Ich glaube, das müssen wir noch mal sagen, die Bundeswehr hat gemeinsam mit den Verbündeten da ihren Auftrag hervorragend erfüllt. Der, die zweite Phase, Staatsaufbau äh, und, und Schaffung eines Nationalbewusstseins, ich stimme Herrn Schmitz zu, das war eine Überforderung des Militärs. Das ist keine militärische Aufgabe. Die militärischen Aufträge sind sehr, sehr gut erfüllt worden. Die Bundeswehr hat sich einen enormen Respekt erarbeitet. Aber es ist nicht Aufgabe der Bundeswehr in Afghanistan, eine selbsttragende Staatlichkeit, ein Nationalbewusstsein zu schaffen. Das, das ist nicht Aufgabe einer Streitkraft. Und von daher bin ich seiner Meinung, ich glaube auch, dass Stimmen wie die Seine tatsächlich in den letzten Jahren nicht gut genug gehört worden sind. Und äh, ich nehme aber schon in Anspruch, dass wir jedenfalls bei uns in der Fraktion schon hingehört haben. Wir wollten diese Evaluation, wir wollten wissen von der Bundesregierung, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, welche Ziele sind realistisch, welche sind nicht realistisch und dass die Bundesregierung das verweigert hat über so viele Jahre, das bedauere ich außerordentlich, ich glaube, das müssen wir nachholen im nächsten Deutschen Bundestag mit so einer Enquetekommission, kommission die sich das Ganze noch einmal wirklich sehr genau im Detail anschaut und dann wäre ich froh, wenn Stimmen wie die von Herrn Schmitz dort auch zu hören wären. Meldung Alexander Neusch, Bitte, Herr Neu, eigentlich...
1: Herr Neu, ganz kurz. Ich habe ich hab eine Frage an Sie, weil wir jetzt Herrn Schmitz äh, so ja. ausführlich gehört haben. Äh, wenn ich Sie richtig verstanden habe, gerade in Ihrem kurzen Zwischenruf, Sie wollen auf jeden Fall vermeiden, dass in Deutschland ähm, an die gefallenen Soldaten in Afghanistan erinnert wird, auch nicht mit irgendeiner Form von Erinnerungsveranstaltungen in Berlin. Wa warum möchten, Nein, das Sie das? warum möchten Sie das nicht?
6: Nein, alle gefallenen Soldatinnen und Soldaten in dem Fall sind es davor Männer gewesen und auch alle gefallenen Opfer müssen natürlich gewürdigt werden und daran muss erinnert werden. Überhaupt keine Frage. Ich frage mich nur, ob der Zapfenstreich das geeignete Ist event sein schon für schon auch nicht also, aufgehoben. Lieber diesen Soldaten damit äh, eine Würdigungsteil werden zu lassen. Ich glaube gerade. nicht. Ich glaube, es kam auf andere Art und Weise. Es geht vielmehr darum, dass man sozusagen abschließend nochmal die Mission damit feiern möchte. Und das lehnen wir ab. Aber noch zum Thema, was äh, der Soldat gerade gesagt hat. Ganz kurz, Im Mitte. Verteidigungsausschuss ist das schon hin und wieder mal durchgesickert, dass die afghanische Armee nicht so funktioniert, wie man es sich äh, vorgestellt hat. Also Thema innentäter zum Beispiel. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, Afghanen können schon kämpfen. Aber ich glaube, die afghanische Armee hatte zum großen Teil keine keinen Kompass gehabt, keinen ideologischen Kompass, wogegen sie kämpfen sollten. Also ich meine, die Taliban sind ja nicht irgendwie vom Mars gekommen, sondern sind Teil der Bevölkerung. Und die afghanische Armee war keine Nationalarmee, wie man es sich vorstellt, wie in Deutschland, wo ein einheitlicher Ideologischer Kompass besteht, sondern das waren viele Menschen, die einfach ein bisschen Geld auch verdienen wollten, um zu überleben, aber nicht unbedingt Interesse hatten, gegen ihre Mitbürger zu kämpfen und auch nicht gegen die Taliban. Und das hat die Schwäche der afghanischen Armee eben im Wesentlichen charakterisiert.
1: Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher der Union. Was wird die Bundesregierung, was wird Ihre Fraktion in den kommenden Wochen tun, um dieses Desaster aufzuarbeiten?
5: Also es ist ähm, vorgesehen, eine Analyse äh, breit angelegt im Verteidigungsministerium. Ich finde, auch im Deutschen Bundestag werden wir diesen Einsatz würdigen müssen. Ich finde, wir müssen auch äh, die Soldatinnen und Soldaten, die im Einsatz waren, würdigen. Ich fand den Rahmen, der vorgesehen ist für den 31. August mit entsprechender Ehrung, Totenehrung und äh, großem Zapfenstreich, den richtigen. Ich glaube allerdings, dass das nicht am 31. August stattfinden wird, sondern zu einem späteren Zeitpunkt. Und ich glaube, dass wir im Blick auf zukünftige Einsätze, insbesondere auch das, was wir in Mali machen, mhm. ähm, äh, eben doch uns ehrlich machen müssen im Blick auf das, was erreicht werden kann. Ich habe mich ja. äh, zum Beispiel in Mali darüber geärgert, dass wir nicht wussten, dass dort ein Militärputsch stattfindet. Das hätte man vielleicht auch tatsächlich vorher äh, wissen können. Solche Dinge müssen sich in Zukunft ändern.
1: Und Sie hören es, da kommt die Musik, da kommen gleich hier bei uns im Deutschlandfunk die Nachrichten. Vielen Dank an Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion. Außerdem an Alexander Neu von der Linkspartei und Alexander Graf Lambsdorff, FDP. Das war kontrovers an diesem Montagmorgen. Danke fürs Zuhören. Bis bald.